0: Hola y bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y esta semana estamos muy felices de compartir una entrevista que hicimos con Quique Torres. Quique Torres ha servido desde 2011 como pastor y líder en la iglesia Horizonte Querétaro, en México, es consejero bíblico certificado por la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Él es autor del libro Una Nueva Vida de Cristo en Adelante. También es fundador del Seminario de Estudios Bíblicos Aplicados al Ministerio, donde sirve también como maestro y consejero. Es presidente de la Coalición de Consejería Bíblica en México y actualmente está cursando un doctorado en los Estados Unidos. Lo puedas encontrar en Facebook, Quique con Cristo, y en Instagram, arroba Pastor Quique Torres. Oramos que esta conversación sea una bendición mientras exploramos el tema de la consejería bíblica.
1: Empezando la semana que viene, y vamos a comenzar una nueva serie sobre diferentes problemas difíciles a los que se enfrenta la gente en su vida. Bueno, problemas en en los que a menudo buscan ayuda o consejería de otros, como las relaciones interpersonales, la ansiedad, la depresión. Bueno, y queremos ver cómo la Biblia trata estos problemas. Y, y también acabamos de terminar nuestra serie sobre las características de la Biblia. Por ejemplo, la suficiencia de la Biblia y su autoridad en nuestras vidas. Y en este episodio sirve de puente para ayudarnos a entender cómo la suficiencia afecta um, a la forma de pensar en estos problemas. Y para ayudarnos a entender esto un poco más, uh, bueno, vamos a hablar con nuestro, nuestro amigo Quique Torres y para que nos ayuda a entender la importancia del consejo bíblico. Bueno, hola Quique y bienvenido.
2: Gracias, mi querido Eric, por la invitación y feliz de estar aquí participando con, con este especial recurso que, que me encanta el contenido y lo que, lo que está en tu corazón para poder poner allá afuera el mundo.
1: Bueno, muchas gracias por estar con, conmigo. Bueno, um, podemos empezar con algunas preguntas y seguramente hay muchos de, de los que escuchan este podcast que nunca han escuchado hablar de la consejería bíblica. ¿Qué, qué ¿puedes decirnos y qué es la consejería bíblica y por qué es tan importante para nosotros?
2: Ya, claro, sí, es una, es una gran pregunta. Digo eh, ahí, tu, tu, tu padrino en, en, en el doctorado ahí, Dale, tiene una gran definición que se me hace la, la, eh, igual en su próximo libro, la más completa que yo he leído, sí. eh, la uso incluso en mis clases, pero eh, a nivel de cancha, aquí decimos a nivel de cancha, yo, yo, yo defino consejería de dos maneras claras para mí. Consejería bíblica es el otro lado de la moneda de la mm. predicación a la que Jesús nos encomienda. Mm. Jesús eh, tenía esta esta puntual eh, evidencia de predicar a multitudes, pero también interactuaba con individuos, con preguntas y con eh, puntuales elementos de, de poder llevarles en una conversación a, a un tema de reino. Entonces mm. eh, muchos de nosotros eh, hemos sido eh, bendecidos con una con un celo por la predicación bíblica desde un púlpito, pero son. Eh, crecimos y nos enseñaron discapacitados en el ministerio uno a uno de la palabra. Claro, entonces para sí. mí consejería ofrece este otro lado de la moneda del ministerio de Jesús eh, en el tema de la predicación de la palabra. Y por otro lado, para mí la manera más sencilla que explico consejería cuando enseño en talleres y gente que, que hace esta misma pregunta es para mí consejería es una excusa para disipular uh -huh. y para mí es el arte de conectar lo que Dios dice con lo que Dios permite en la vida de cada persona.
1: Claro.
2: Este, es la manera más fácil que la que enseño y entonces yo le digo, mira, Dios está permitiendo algo en tu vida y Dios dice algo al respecto. Y cuando esto engrana, uh -huh. eh, la máquina empieza a caminar y empieza a ver un propósito en medio sí. de todo lo que pueda estar caminando. Entonces, eh, esa es la, la mi versión. Eh, vamos a llamarlo primitiva o, o mexicana o, o barrio o nivel cancha que, de, que tengo al respecto, eh, 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 respetando y deleitándome en definiciones como la de Dale y, o de otros eh, catedráticos y académicos del tema que enriquecen, mucho más con el tema de la suficiencia de la escritura, la, la dependencia del Espíritu Santo, el objetivo de la misma, este cambio en la antropo en la antropología a una, a una antropología eh, ahora sí que bíblica. Entonces, pero mm. repito, para, para efectos de, de, de este de este episodio y de la charla que estamos teniendo, creo que esos dos, eh, esos dos eh, 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 explicaciones eh, sirven eh, para que el oyente promedio entienda por lo menos un tema de, de qué trata, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, muy bueno. Gracias. Um, y bueno, otra pregunta. Si hay alguien que está escuchando a este podcast y está diciendo a sí mismo, bueno, sí, me gustaría ofrecer la consejería bíblica con otros y, y yo necesito consejería bíblica, pero mi iglesia local no está de acuerdo y no ofrece este como un ministerio. Bueno, ¿qué debería hacer? Bueno, ¿qué, qué dirías?
2: Hijo, la verdad es que ahí, mi querido Eric, yo creo que, que Dios me ha conseguido, no sé si madurar o, sí. o, o, o las heridas me han hecho cambiar un poquito mi postura. Este, Pero hay, hay dos cosas que para mí son importantes. Eh, uh -huh. Yo creo que, así como dije, el, el, la conseguida es una excusa para disipular. Yo creo uh -huh. que hay iglesias y pastores bien intencionados que hacen una, una especie de de primitiva consejería bíblica bien intencionada a modo de discipulado, ¿no? de, uh -huh. de, 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 de enseñanzas, de acompañamiento, de, de ayudar a la gente a conectar, conocer lo que Dios dice. Repito, muy orgánico, muy, muy, muy sin, sin estructura, sin orden clara, sin un mapeo del de proceso y demás. Eh, entonces, quizás si en tu iglesia no le llaman consejería como tal, no es un elemento que le haga menos amada o menos bíblica o menos eh, cristiana, eh, sin embargo, eh, el desafío puntual es a que todos requerimos ser eh, disipulados o aconsejados. ¿no? Yo, mm -hmm. yo, yo siempre digo, tú y yo lo sabemos claro. en el tema de todo buen consejero. Primero fue un buen aconsejado, lo que lo, el peligro sí. más grande que veo en lo que en, lo, en la etapa que Dios nos ha dado como movimiento de consejería en Latinoamérica, de que gente está entrenando en consejería, claro, es que no. gente tiene ya la filosofía de la consejería, pero como nunca ha sido aconsejado, llega llega muy cojo, aquí hacemos muy como con una, una pierna nada más, no completo, mm. al ejercicio de la misma, porque no sabe lo que es hacer tareas, eh, tener entregas, eh, hacer contestar las preguntas difíciles. Sí. Entonces, eh, y creo, creo que un, un buen desafío para esta persona que, que hace esta pregunta sería el elemento de, de recibir con gracia lo que tu iglesia te ofrece, promover y buscar los mecanismos que te hagan crecer en el conocimiento de Jesús. Si tu iglesia no los ofrece buscarlos y, y, uh -huh. y bajo la autoridad de tu pastor, ante un deseo de que el fruto sea Jesús en tu vida, pues yo no creo que ningún pastor que, que, que lo que tú vayas a decidir o abrazar o a someterte te haga más como Jesús vaya a estorbarte, este poder procurar estos mecanismos que hoy ya hay en muchos lados de poder recibir consejería a distancia o buscar un consejero cerca de tu localidad que te pueda ayudar a, a conectar ciertos temas con el evangelio. Entonces, eh, pero sí, la verdad es que si me hubieras hecho la pregunta, la misma pregunta hace seis años, hubiera sido mucho más celoso y radical incluso de condenar a una iglesia que como tal no tenga consejería bíblica. Claro. Pero es que me he encontrado con iglesias que no lo tienen como tal, pero su proceso de discipulado es muy honorable sí. y, 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 y Dios usa dado tal que esta gente que a veces está buscando más, pues Dios, Dios usó esas iglesias para alcanzarles y para eh, aquí hacemos enseñarle los pininos del evangelio, no estos estos básicos de fe y eh, poder a, a, recibir y desde gratitud decidir. Creo que la palabra no desde gratitud mm. decidir, no desde queja y amargura y descalificación porque yo creo que cada cada iglesia representa el cuerpo de Cristo en la mayordomía que le ha encargado. Pero la, la gloria de la etapa en la que estamos es que cada vez hay más recursos y consejeros y gente entrenada que cerca de tu localidad puede ayudarte en esa temporada en la que tú eh, recibas y después puedas eh, equiparte para dar. no
1: Bueno, y, y este podcast se llama Teología en tu vida y, y porque creemos que la teología es importante. Pero no solo es importante entenderla, sino también vivirla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Cómo impacta la teología en la consejería?
2: Ciertamente, y, y creo que estás de acuerdo conmigo en este tema, toda la vida cristiana es teología. Entonces, uh -huh. eh, el, la realidad es de que gran parte del problema es que el, la, la esencia por lo que la gente llega a consejería, pues muchas de las veces es pues por un mal ejercicio de la teología. no Incluso uh -huh. ahorita que estoy ayudando y entrenando a pastores, eh, hablaba de eso como como uno de los textos que más nos gusta a los pastores es este tema de ten cuidado de ti mismo y de la doctrina sí. eh, y somos muy celosos para el tema de la doctrina, pero no tienes cuidado de ti mismo y, mm -hmm. y nadie te cuida y no rindes cuentas y no somos íntegros. Entonces, eh, incluso a nivel del cuerpo estaba por hacer una publicación en mis redes sociales al respecto de eso, no como mm -hmm. pues, si tú, si tú no tienes cuidado de ti mismo, no vas a tener ni siquiera la salud para predicar buena doctrina. Entonces, eh, a nivel de teología, repito, creo que todo es, todo es teología en la vida cristiana En la importancia de una Exacto. saludable teología eh, eh, es que tiene, tiene como, como, como base su, como base el evangelio, como medio el ejercicio de la palabra de Dios y como objetivo la gloria de, de Cristo. Entonces, eh, el riesgo eh, y ahorita creo que hablaba con una persona en Bra de Brasil, uh -huh. un consejero que vino va a ser miembro de la iglesia y me decía el dolor que le causa a él ver cómo muchas iglesias están psicologizando la ayuda en la iglesia. O sea, el de ver el mandato bíblico de llevar las cargas los unos a los otros. La iglesia está incluso pastores estudiando psicología en pro de que esto les va a ayudar a tener herramientas para ayudar más fielmente a las personas. Mm -hmm. y, y la realidad es de que eh, el problema es que la psicología tomó un lugar porque la iglesia dejó de tomar el que le correspondía. Claro. Sí. Entonces eh, eh, no estoy diciendo que, que no haya herramientas útiles. Eh, sin embargo, el que el reino de Dios esté volteando a las herramientas del mundo como una esperanza para ayudar a problemas del alma. Sí. Se me hace un se me hace una incoherencia en el sistema. Entonces sí. este, eh, la importancia de una teología bíblica de un, de, un, de un temor de Dios, de una reverencia a las escrituras. Yo tengo incluso mi Biblia grabado bueno, en la que la, la que predico ahí en la iglesia. Eh, Isaías 66 2, ¿no? que donde dice Dios. Al hombre que busca es al hombre co co contrito, arrepentido, humilde y que, y que tiembla ante mi palabra. ¿no? Entonces uh -huh. eh, Dios no está buscando al consejero equipado psicológicamente para poder entrenar y ayudar y, y sacar de los problemas a las personas, sino un hombre que tiembla ante la palabra, uh -huh. que es la que tiene el poder eh, pues en el evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí si hay un desafío importante en que, el en que el creyente pueda abrazar la necesidad de, de, de conocer de desarrollar una teología bíblica sana, robusta, profunda en el Evangelio, este, enfocada en la gloria de Cristo eh, y, y con un temor a la palabra, de modo que podamos eh, ver a Dios obrar sobrenaturalmente en problemas que las personas traen, que son y, o, y necesitan una sobrenatural intervención. Sí,
1: esta mañana estaba leyendo Mateo y estaba pensando sobre esta relación entre la teología y, y la consejería, específicamente en, en Mateo y la gran comisión donde habla sobre, bueno, eh, la responsabilidad de nosotros no es de enseñar solamente, sí, pero para enseñar cómo obedecer la palabra, sí, cómo vivir. La palabra en sus vidas y dice hagan discípulos de todas las naciones y, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces hay una conexión, sí hay una conexión y, re, y, y tenemos la responsabilidad para enseñar cómo obedecer la teología, cómo obedecer la palabra. Otra pregunta es, es lo que comúnmente se cree es que para dar consejería necesitamos ser un experto en psicología o que si queremos recibir consejería tenemos que ir a un psicólogo. ¿Es cierto? ¿Y qué dice la Biblia sobre la importancia de la iglesia en cuanto a la consejería? Obviamente hablaste sobre eso un poco, pero puedes explicar un poco más.
2: Seguro que sí. Ahorita en sí, no sé, tú eh, ya revisaste un poquito el manuscrito, pero eh, estoy muy animado por el próximo libro de Dale Johnson que va a salir. Justamente ah, el cuidado sí. de la iglesia. Sí, claro. para mí También me, me pidió que pues, propusiera un endorsement para el libro. Se me hace un libro tan necesario para el cuerpo de Cristo en el mm -hmm. tema de del, del lugar que tiene la iglesia. Como este, eh, él, él le llama representantes de la gracia de Dios para el mundo no en el sí. tema de de eh, tendría que ser la iglesia ese lugar de cuidado natural al que el mundo tendría que voltear a ver porque el Dios al que ellos le han dado la espalda opera ahí y el, y el tema es de que mucho eh, sobre todo por una teología disfuncional en Latinoamérica de muchos que venimos del catolicismo, al cristianismo uh -huh. eh, que creemos mucho esta 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 este desarrollo de la vida espiritual como como yo soy un laico, que es un, es un tema curioso, yo soy un laico, entonces yo trabajo, soy, vamos a decir, soy un licenciado, una administración de empresas, soy gerente de una compañía, eh, yo soy alguien, ese es mi trabajo secular, mi parte espiritual es el domingo, ahí a la sí, iglesia, claro. donde hay alguien eh, que en esencia pues, antes era el padre o el cura, hoy es el pastor, que es el espiritual, que me va a hablar de cosas espirituales, pero yo salgo de ahí a ser en esencia un secular. Eh, sí. Y la realidad es de que llamado en gálatas 6.2 de llevarlos los, la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ajá. Es un llamado a pastores o a líderes de la iglesia nada más, sino es a la iglesia misma. Entonces eh, la realidad es de que y, y, en, y en la iglesia, sobre todo en este en esta en esta etapa en la que se inspira Gálatas, pues no había como tal el concepto de psicología, no había había filosofías. El le va a llamar después huecas sutilezas. que uh -huh. me encanta que es parecería como que es una gran definición de lo que hoy se oferta en el mundo y en redes sociales con estos consejos de superación, humanismo y, y, y bien intencionados esfuerzos por ayudar a las personas en un problema que es del alma, no? Este entonces la realidad es de que no, no necesitas estudiar psicología para poder ayudar a las personas con consejería. Requeres estudiar la Biblia y poder eh, que la Biblia te, te examine y te transforme sí. para poder tener este testimonio de la obra de Dios en tu vida, que también quiere tener Dios en la vida del otro. Entonces sí. ahora, eh, no, con esto y quiero ser muy cuidadoso, no estoy ni descalificando ni ni eh, ni expulsando del movimiento de consejería hermanos psicólogos que, que en Cristo y en temor de Dios se empiezan a preparar y a entrenar y pueden usar ciertas herramientas de su formación profesional para el ejercicio de un sí. proceso de ayuda. Sin embargo, el soporte, la confianza, el sustento, el objetivo y el medio del proceso de ayuda no es el proceso psicológico, no es el, el entendimiento de psicoanálisis es el ejercicio de la palabra de Dios usando el Espíritu Santo para generar la convicción de pecado en la persona, el arrepentimiento mm. necesario y la nueva vida que solamente el Evangelio puede dar.
1: Sí, estoy, estoy pensando en una pareja en nuestra iglesia acá que nunca, nunca ha recibido, no sé, capacitación formal en la, en la consejería bíblica, pero ellos han estudiado sus Biblias y han escuchado la palabra fielmente de, en la iglesia, y he visto varias veces como ellos siempre aconsejan, ¿sí? y, 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 y es, están listos para hacerlo, pero nunca han recibido la, la capacitación formal, pero no necesitan ser expertos. Bueno,
2: muy, muy me parece bueno. Ahí, Eric, que, que John Piper casi puedo asegurar que es John Piper, pero tiene un comentario que me parece relevante para esta, para este punto. Y él dice que el creyente más nuevo con un verdadero conocimiento de la palabra y la obra del Espíritu Santo en su vida sí. tiene más capacidad de ayudar a alguien, que el psicólogo más experto con, los, con la mayor cantidad de títulos eh, que pueda cual. ver en el, en el orden. Entonces este
1: tal eh, cual. Ok, y bueno, Kiki, sos, sos pastor obviamente en una iglesia y también aconsejas mucho en tu iglesia. ¿Qué tipo de casos de consejería tienes más en la iglesia? que ves?
2: Fíjate que estoy justamente este año queriendo hacer una, una actualización del, de, de esa estadística. Ah, este ¿sí? eh, sobre todo ahorita porque tengo que encontrarle uso a que estoy estudiando estadística en el doctorado. Entonces tengo, oh. que, tengo, que, tengo que encontrar una utilidad a mi materia porque si no, si no la paso de noche. Este y, y ahorita, o sea, el último dato que teníamos tenía que ver con elementos de depresión,
1: Ajá.
2: elementos sí. de matrimonio. Claro. Y elementos de lo, lo, o sea, todo lo que todo lo que es referente como a la ira o violencia. Sí, son como los temas más recurrentes, eh, por lo menos mm. en, en, en México que lo, con los que caminamos. Sin embargo, por ejemplo, ahorita están llegando ya casos con temas de, de chicos que se ponen ropa de mujer. Este mm. eh, de elementos de chicas que dicen ser lesbianas o bisexuales sin sí. ni siquiera entender esta conversación este eh, pero pero así que eh, son eh, todavía no no con el peso o el volumen de estas otras eh, solicitudes no de depresión ansiedad de matrimonio y violencia ira enojo incluso este 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 año para para track 3 aquí en con tu consejo en la conferencia que tenemos voy a apartar tres sesiones en track 3 que se track avanzado para y, y le puse así aconsejando al hermano iracundo porque es un problema que el cual yo Dios eh, digo, me, me sigue rescatando y, y santificando y, y formando, pero verdaderamente hay un elemento con el tema de ira y enojo que, 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 que afecta mucho más de lo que creemos elementos de, de familia, matrimonio, vida, eh, laboral, eh, este, re relación en la, en la iglesia incluso. Entonces eh, so serían los, los tres más, más comunes, ¿no?
1: Bueno, y, y qué alegría es saber que hay esperanza en la cruz y la palabra para aquellos que enfrentan eh, estos problemas. Bueno, hablando sobre la, la conferencia con tu consejo, podés eh, decirnos un poco más um, sobre esta conferencia y otros recursos tal vez que ofreces uh, de consejería?
2: Eh. Seguro que sí. Mira, el, eh, con tu consejo, que es nuestra conferencia de consejería anual eh, nace realmente nace de una de un de un deseo que yo pone en mi corazón ante la falta de, de entrenamiento y de educación eh, en el tema de la consejería. ¿no? Yo, 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 te, yo tuve la bendición de tener la capacidad en, en que mi iglesia me enviara y poder eh, tener las conexiones para entrenarme en Estados Unidos, eh, al igual que al igual que es tu caso, ¿no? en muchos de los casos. Pero la realidad es que pues, un altísimo porcentaje de la gente no tiene esa bendición, no tiene esa capacidad. Eh, entonces yo me acuerdo que yo iba a entrenarme a conferencias allá en Indiana, en Lafayette y demás, y yo decía, mm -hmm. sería, porque, o sea, sería increíble que esto tuviera en mi idioma, ¿no? Este, claro. eh, entonces, fruto de eso y con una gracia que Dios nos regaló puntual, empezamos este ejercicio de generar conferencias de consejería, tópicas al principio, y hace, hijo, no me acuerdo ya va a ser este el quinto año o el sexto. De que empezamos oficialmente a ofrecer el entrenamiento en consejería bíblica en estos tres tracks o estos tres módulos eh, para la gente. Y la verdad es que ha sido algo eh, asombroso ver a Dios obrar ahí, porque eh, hasta, bueno, todavía el año pasado con COVID, eh, estamos hablando que éramos cerca de 900 consejeros y consejeras de mm. 280 iglesias distintas de 32 países diferentes. Porque lo que ofreció pandemia es de que pues gente que no podía viajar a México lo cursó online y este y, y recibía por pues, la educación misma que se tendía aquí sin el compañerismo, evidentemente, sin la adoración, sin el tema de pues, lo que tú sabes que yo ofrecemos esto, este tipo de eventos ¿no? de que conoces colegas, hermanos, conciervos pero al final del día, la entrega de la información y del entrenamiento estaba ahí, eh, con miras a poder proveer esto, no, el que la gente pueda recibir esta formación teológica en el tema de consejería bíblica, en su idioma, eh, por voces respetadísimas. La verdad es que yo, yo considero que una de las más grandes gracias que Dios me ha dado es que tengo muy buenos amigos. Entonces, este, por ejemplo, este año, digo, no solamente a nivel español, estamos contentos de tenerte a ti eh, en, en, la, en, la, en el line-up de maestros, eh, pero eh, eh, va, va a ser el, el primer año que vamos a grabar oficialmente la, las sesiones de fundamentos para ACBC mm. en español sí. y va a ser básicamente puro hispano, salvo Dale y Lily Park, que va a enseñar puntuales sesiones eh, que es su tipo para una dama estar enseñando. Eh, pero viene Jeremy Peer de Southern. O sea, la verdad es que sí. han venido y, y siguen viniendo las principales voces del movimiento de consejería en el mundo mm. este, a, a invertir y, a, y ahora sí que a darse eh, para el para el mundo hispano en el entrenamiento en consejería. Entonces eh, es 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 noviembre el, la, para más informes. Ahí la página es contuconsejo.com donde vienen las fechas. Eh, regularmente lo hacemos en el mes de noviembre eh, en el que la gente se aparta. Y es un intensivo. Nosotros lo explicamos así que es 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 un semestre de consejería de seminario compacto en cinco días, sí,
1: entonces
2: claro. eh, es un intenso porque son son verdaderamente un buen número de sesiones diarias. Y lo que más honro a la gente es que personas piden sus vacaciones en sus empresas o trabajos para venirse a entrenar. O sea, gente que podría irse de vacaciones a la playa decide venir a México a claro. entrenarse, a equiparse, a poder tener compañerismo con otros consejeros, a cerrar filas en el cuerpo de Cristo. Y lo que regala Consejería, eh, a que a mí se me hace maravilloso, es este, es este agente de gracia multi como multiparte del cuerpo de Cristo, porque tenemos literalmente, pues gran parte de todo tipo de denominaciones y hermanos en Cristo, que en otras reuniones quizás no estarían juntos en una sala, mm
1: -hmm. pero
2: ante la necesidad de usar la palabra para ayudar a las personas, encuentran esa necesidad premiante, de modo que pueden dejar su denominación, preferencias y no negociables doctrinales a un lado para encontrarse en que la palabra es suficiente y que quieren entrenarse a ellos y a sus personas en el uso de la palabra. Entonces, este, cada vez, cada año me da más gusto ver a pastores que entienden que esto no es un llamado para el pastor, es un llamado para el cuerpo de Cristo. Entonces traen a sus líderes, invitan a su gente clave, a sus ministerios de cuidados, a sus ministerios de matrimonios, para que puedan verdaderamente equiparse en el uso de la palabra para ayudar en el día a día de la gente. no
1: Qué bueno. Sí, había como 11 personas de nuestra iglesia acá en Argentina que hicieron la conferencia el año pasado y realmente fue una bendición para ellos. Entonces, y estoy contento que puedan hacerlo este año también bueno y Kike muchas gracias por tu tiempo y responder las preguntas y vamos a seguir orando por tu ministerio y la conferencia en noviembre, bueno gracias de nuevo hermano
2: gracias a ti mi Eric, Dios te bendiga y que esto multiplique en la bendición para aquí para más te mando un abrazo
1: Bueno, gracias